0: MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Hola, soy Leona. Bienvenidos a Programa ideal para conocer los nuevos nichos de negocios. ¡Comenzamos! Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo soy Leonard y bienvenidos a Emprendiendo en la Nueva Era. Bueno, hoy es nuestro quinto programa. Bueno, ya, ya no sé cuál programa es, me gusta tanto que hasta se me olvida, solamente lo hago por emoción. Y bueno, hoy tenemos un programa, bueno, no un programa, un gran programa. Realmente hoy sí va a ser muy bueno este programa y... Bueno, les quería comentar que... Eh, es que se me olvidó así ah, les quería comentar que hoy pues muchas gracias por estar aquí conmigo y realmente bueno me gusta este programa y bueno hoy tenemos un programa con una gran persona eh, me ayudó un poco hace un largo tiempo y la verdad pues no solo fue un poco Sino que fue mucho Y la verdad por eso la traje hoy al programa Se me ocurrió Y es una consultora De de, de inversiones Y Y bueno Entonces eh, Bueno Es bueno es una persona muy importante la verdad es que es la bueno, es una persona que la verdad les recomiendo mucho que hoy le escuchen ¿Qué? y bueno con ustedes uh, con ustedes Analia Scheler hola 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 muy buenas tardes cómo estás muy bien, An Analia, ¿y tú? Pues yo feliz de verte, esto es una gran sorpresa para mí. Ah, bueno, muchas gracias. Y bueno, bueno, ella es la creadora de una... Ella es la creadora de, de algo que se llama Personas, Personitas Honorables. Y bueno, la verdad, este... Bueno, platícanos cómo, cómo te surgió la idea de este programa.
2: Bueno, primero, antes, déjame decirte, de verdad, estoy muy, muy feliz de verte en este emprendimiento. Eres un chico al que tuve la oportunidad de conocer y por aquí estaba yo buscando en mi, en mi teléfono una foto que tú y yo tenemos juntos hace pues, ya un par de años antes de la pandemia. Justo cuando fuiste a conocer a través de una charla, pues, quién era yo y qué estaba haciendo para, para poder empezar a hablar de personitas honorables. ¿Cómo pues, surge personitas honorables? Pues mira, surge de la necesidad de hablarle a niños como tú para que desde pequeños sepan que todo ser humano tiene la capacidad de definir sus creencias. Eh, Conforme vamos creciendo, las primeras creencias que tenemos en nosotros pues son las que nos comparten los padres, la familia. Después vamos a la escuela y empezamos a conocer a más personas, los maestros, los amigos. Y nos vamos haciendo de muchas ideas, pero también vamos adoptando muchas creencias. Sí, y la verdad que sí. La verdad que sí. Entonces, pues mi idea es que los chicos entre 6 y 11, 12 años de inicio, pues sepan que las creencias son personales. Tú las puedes convertir en positivas y las puedes hacer en poderosas. Esto es, estoy segurísima que tú un día platicaste con mamá y le dijiste, yo quiero tener un programa de radio, yo puedo conducirlo, yo sí quiero hablarle a la gente... Y eso se volvió una creencia personal, positiva y que ahora tiene poder y por eso estás haciendo el programa, ¿cierto? Sí, la verdad que sí. Este, Yo sí. le
1: estuve luego rogando así mucho a mi mamá de, quiero un programa de radio, quiero un programa de radio. Y creo que creo que como le dije tanto, pues luego así me, me <risa> llegó un día en cuando menos lo esperaba. Y, oye, ¿te acuerdas que me dijiste que querías un programa de radio? Sí, ¿por qué? ah bueno, ahora tienes un programa de radio y yo en serio <risa> muchas gracias
2: y qué padre, ¿no? esa es la parte interesante también de poder hablar a través de personitas honorables a los papás porque para que el sueño de un niño se cumpla la verdad es que de inicio necesitamos un papá que lo apoye un papá que le dé ciertos espacios y lo acerque a lugares a personas, a instituciones correctas donde le ayuden a desarrollar su talento sí. y empiece a generar habilidades. Pues Así sí. que si tienes creencias personales positivas y poderosas, desarrollas tu talento y además empezamos a ser conscientes de que vivimos en un mundo donde más personas nos necesitan como nosotros necesitamos de ellos, pues vamos a hablar de valores y vamos a buscar a través de personitas honorables que los chicos y los papás también reconozcan que hay que rescatar nuestros valores. En personitas honorables tenemos una guía de trabajo, la cual fue, el eh, fue escrita por tu servidora, uh -huh. esto fue en lo, a lo que me dediqué un, un año, y fue aquí donde plasmé ¿Cómo pueden los chicos hacer ejercicios para entender cómo construir sus creencias, cómo eh, reconectar con los talentos mm. y, por supuesto, cómo conocer valores? Y como muchos de nosotros, la mayoría de las veces, pues por esas creencias, por eso que nos van platicando los papás, no tenemos una definición en concreto de qué es cada valor, también esta guía tiene esa sección de valores donde de una forma muy simple y muy sencilla para los niños, nos dice qué significa cada valor. Pues sí,
1: y fíjate que a mí me encanta este tema, no, no solo porque soy niño, sino porque también me gustaría, me gusta ayudar a niños como yo, y pues la verdad, pues a veces no hay que tener pena de nuestros rasgos, solamente hay que aceptarlos, y con personas que hacen estas este tipo de empresas y este tipo de, de cuestiones como tú, eh, pues ahí
2: es cuando los niños como
1: nosotros nos sentimos muy felices.
2: Ay, qué bonito saberlo. Que este proyecto lo empecé escribiendo en el 2018. Ya han pasado todo 19, todo 20, todo 21, tres años. Y. Créeme que. Y ahora estamos en 22, varias, 22. 22 ya. He tenido varias entrevistas, porque gracias a Dios y a. Y a me parece que, que el. Pues el reunirme de personas como tú, como tus padres, y eh, que hablamos y, y confiamos unos en los otros he tenido la fortuna de acercarme a muchas más personas, no tantas como quisiera, pero también entiendo que todo tiene un proceso pero en concreto lo que quiero decirte es que esta entrevista me llena muchísimo, muchísimo de emoción y me llena de amor el corazón porque si un niño está preocupado por ayudar a más niños, creo que entonces estamos en el camino correcto de hacer cosas para que ustedes puedan disfrutar este mundo de una forma mucho más humana en conciencia de justamente los valores de convivencia, de compartir y de aceptación a todos los demás. Pues
1: sí, la verdad que eso justamente eso eso también es lo que yo pienso y de hecho la verdad me gusta mucho este tema de los niños porque nosotros los niños o sea siempre les decimos lo que queremos así de Quiero ser, quiero ser esto, mamá, quiero ser aquello, mamá. Por ejemplo, mi mamá me platicó que ella le decía a su mamá, o sea, a mi abuelita, que quería siempre ser contadora y así, mi mam y así mi mamá, quiero ser contadora, quiero ser contadora y hasta se pone a jugar con sus juguetes. Y entonces, hoy en día, pues es una es una contadora y aparte es una financiera y bueno, también es por eso que me metí también un poquito más en este rubro y bueno yo le digo a mi mamá quiero ser químico mamá quiero ser químico mamá y de hecho yo no me lo esperaba pero hace poquito me dijo hijo ya estoy ya estoy encontrando lo que es para química nada más espérame un poco más pero ya es ya ya lo encontré ya y bueno la verdad es que <risas> pues con pues a personas que no son tan a niños que no son tan afortunados como yo pues que tengo una mamá que me apoya mucho eh, pues a mí me gusta mucho esta empresa porque así, así pueden ayudar a los niños a que cumplan sus sueños y también ayudar a los papás a que ayuden a sus hijos
2: a cumplir sus sueños pues ojalá este programa lo escuchen muchas personas Ojalá este programa eh, dirigido por ti, eh, porque es una gran responsabilidad llevar un programa, eh, lo pueda oír muchas personas y si sea un granito de arena que siembre una semilla, que nos dé el día de mañana el fruto de poder llegar a muchos niños, pero sobre todo, como bien lo has dicho, a muchos papás. Eh, necesitamos el apoyo de los papás necesitamos que los papás eh, vuelvan a soñar vuelvan a, a conectarse con su niño interior y se den el permiso de apoyar a los niños a creer más en sí mismos, a mí me encanta que tú hables de una mamá que te apoya, que te escucha y que seguramente hay ocasiones que te dice mira, no por aquí, no por allá pero te da una razón no solo es un no y ya o no es una respuesta de no tengo tiempo, y para ello necesitamos también papás, mamás tíos, abuelos, hermanos mayores, que pues sepan qué quieren en esta vida cómo lo pueden lograr, que tengan una visión de cambio, tú y tu mami hablan de una nueva forma de, de economía, de una nueva forma que para muchos eh, sería algo nuevo también de platicarles pero que trae una gran solución que es tiempo, tiempo para que los papás puedan dedicarle a los chicos. Y con esto quiero decir, para mi gusto, para mi opinión personal, qué mayor responsabilidad tiene un padre que de familia que ayudar al niño a que conozca este mundo, crezca y crezca seguro de sí mismo para enfrentarse a más personas, no porque las demás personas sean malas personas, sino al contrario, porque hay que descubrir cuánto podemos hacer juntos colaborando. Pues, cuando yo tenía tu edad, perdóname, cuando yo tenía tu edad, yo solo veía como amigos a los de la escuela, a los de la cuadra, pero un niño como tú, hoy a través de las redes sociales, tiene amigos en todas partes del mundo si tu mamá te ayuda justamente a ir entendiendo poco a poco y conforme te vas eh, creciendo y desarrollando, pues las redes sociales. Y las redes sociales hoy nos acercan con el de Brasil, como con el de España, como con el de Suecia, como con el de Canadá, en segundos, ¿cierto? Sí, yo ya yo hasta tengo amigos en Dubai. ¿Ves? Qué interesante. Entonces, la verdad es que los papás deben de de buscar esta forma de ayudar a sus niños, pero también de poner un poquito de foco en ellos mismos para poder recuperar esa capacidad de soñar, esa capacidad de creer y que juntos cada vez seamos más los que estamos cumpliendo sueños.
1: Sí, y justamente esta parte que decías del niño interior, pues a mí sí me gustaría mucho que los padres pues la tomaran en cuenta. A mi mamá, con mi mamá eso sí no es problema, ella siempre toma su niño interior <risa> <risa> y bueno... Bueno, pues también que los padres justamente pues tomen esta, pues tomen este papel de su niño interior Y entender así a sus hijos y recordar lo que alguna vez vivieron de niños O sea que no siempre fueron esos adultos gruñenes
2: ¡Exacto! <risa> ¡Qué verdad! ¡Qué inteligente eres! Y me encanta platicar contigo porque lo dices con las palabras exactas y precisas los adultos tienen que volver a soñar, tienen que volver a ser inocentes, tienen que volver a entender que todo tiene solución y que mejor que en familia. Así que las relaciones entre padres e hijos cada vez deben ser mejor, porque cada vez hay más información y cada vez sabemos más personas, como tú y como yo, trabajando porque todos nos entendamos pero porque también todos tengamos un respeto de ser y estar en este planeta. Pues sí,
1: porque a veces a los niños no nos toman tan en cuenta y a veces luego no se dan cuenta a los papás que nosotros escuchamos a través de la puerta todas las conversaciones. O sea, no se dan cuenta. <risa> y de todos modos nos enteramos de todo lo que pasa, ¿cierto? Y de todos modos les preguntamos, Oye, ¿por qué, ¿por qué, qué, dijiste de esto, esto, esto y esto? Y, me, y así, y un día justamente yo, yo, justamente estaba en la puerta y oía a mis papás pelear y ellos salían así, ¿por ¿qué están
2: peleando? Y todos así de, ¿cómo lo sabes? Sí. Ahora, ahora que tocas ese tema realmente, a mí me parece que. Oír discusiones entre los padres o desacuerdos no debe ser ninguna complicación si también los papás se toman el tiempo de explicar, bueno, somos dos seres humanos que a veces perdemos un poco los estribos y discutimos, alzamos la voz, pero eso no significa que vamos a terminar peleados de por vida, porque entonces siempre debe haber un buen acuerdo pues, para seguir o para terminar. Así de drástico a veces es la vida. Pues sí. ¿Y por qué no enseñarle a los chicos que efectivamente en ocasiones hay desacuerdos donde perdemos un poco la cordura exageramos quizá nuestro tono de voz pero siempre hay respeto que eso es lo importante no queremos una vida fácil y sencilla pero sí queremos una vida donde haya buenos acuerdos a través de los valores como el respeto, como la honestidad como la lealtad a mí me parece que debemos rescatar la lealtad para con nosotros mismos, para con la familia, para con la comunidad.
1: Pues, pues sí, la verdad es que yo nada más soy eso porque eso lo hicieron en la noche. Yo nada más soy eso porque me quedé despierto y no podía dormir. Mm -hmm. <ríe> Y también justamente pues los papás deberían entender que, o sea, los niños, los niños no somos tontos, los niños también somos humanos, o sea, también nos, los niños somos seres humanos, también pensamos y también escuchamos, aunque cierren la puerta,
2: y pues también oímos todas sus discusiones. Así es, pero qué diferente es tener la tranquilidad de que no va a pasar de un mal rato y que eso va a tener solución,
1: cierto? Pues sí, eso es bueno saberlo porque a veces El los niños así nos espantamos así de, pero entonces van a estar peleados para siempre. No quiero que mis claro. papás estén peleados. Así es. Y justamente deberían hacer este tema de explicarles a los papás. ¿Verdad que sí? A veces creo que los papás son los que necesitan un poquito más de ayuda. Sí, a veces los papás son los que necesitan un poquito más de ayuda que nosotros. Porque, como quieran, nosotros si estamos en la escuela y resolvemos las matemáticas, pues. Ese es nuestro mayor problema. Luego, el mío no. Por supuesto. ¿Sí? Pero, el de, pero el de otros niños, o sea, sus problemas de la escuela solamente son las matemáticas. Y luego ¿Y cuando. Hay, y hay chicos.
2: Y luego cuando Hay chicos que no ponen atención porque están preocupados por lo que pasa en casa, ¿no es cierto? Pues sí, hay, hay hay hay
1: pues justamente por eso también luego hay mucho déficit de atención porque como no no están no están tan atentos en lo que pasa en la escuela porque están preocupados por lo que pasa en su casa. Y están preocupados. Exacto. De, ...y están preocupados de que lleguen... ...y encuentren ahí armado un pleito... O que, ...o que le digan a su hijo... ...lo siento... ...no hay luz... ...o lo
2: siento... ...no hay agua... ...así es... ...entre otras cosas... ...entre otras cosas... <risa> ...entre otras cosas... ...pero sí, tienes toda la razón... ...los niños son muy inteligentes... ...los niños creo que merecen... ...ese respeto en donde... ...haya buenos acuerdos en familia donde puedan ir tranquilos a la escuela, que es el centro del saber para ellos en este momento, y que puedan seguirse relacionando con más chicos, e incluso poder entender, comprender a los demás compañeritos cuando algo no está bien, y poder ser también una mano amiga que diga, oye, ¿qué pasa? Confía, este, pues vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Me parece que, al menos yo recuerdo que que la niñez en, en la escuela primaria que estuve en la misma a los seis años, fue una etapa increíble y maravillosa y también por eso Personitas Honorables está enfocado en llegar a niños de esa edad, porque yo recuerdo que por mucho que nos enojáramos no pasaba más de un día la molestia o el desacuerdo, incluso hasta en minutos creo que con un disparejo arreglábamos las cosas pues sí, lo bueno, los niños podemos
1: entender la mayoría de las cosas. Oye, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte y regresamos? Vamos. <risa> Bueno, y estamos aquí después del corte y Anali, estábamos platicando sobre ese tema de los niños y que nosotros entendemos todo.
2: Pues aquí seguimos contigo, sorprendida, maravillada de, de ser entrevistada por ti. La verdad es que eh, mi asombro es mucho porque como te dije al principio, es la primera entrevista que tengo con un chico de tu edad, pero que es todo un profesional hablando y siguiendo además la conversación. Bueno, solamente solamente no. hago lo que puedo. No, yo creo que haces más de lo que puedes en el sentido de que te preparas y tomas muy en serio esto que, que decidiste hacer. Ah, sí, eso
1: sí, ayer, ayer me dormí a las 3 de la mañana por esto. O sea, o sea, ¿a las 3 de la mañana? Sí, a las 3 de la mañana preparando, pues preparándome para esto. Y yo, y yo, y hoy, y hoy, así me desperté con mucho sueño y así mi mamá, Leo, despiértate, tienes que ir a tu programa. <risa> la verdad que, la verdad que sí, sí me esfuerzo un poquito, pero
2: yo no diría que tanto. Oye, pero fíjate has tomado la responsabilidad de hacer tu programa, has tomado la responsabilidad de preparar el programa. Eh, acabas de mencionar algo como tenía sueño, estaba un poco cansado, pero me levanto y vuelvo a, a preparar todo. Y eso es autodisciplina y eso es algo también muy interesante de hablar para con los niños. Hay veces que no nos gusta lo que tenemos que hacer y el tener es de obligación, pero si lo tomamos por el lado de hacerlo un poco más divertido de disfrutar lo que estamos haciendo claro, no todo en la vida nos va a gustar pero hay cosas a las que les podemos poner mejor actitud y las cosas salen bien y disfrutamos el camino Pues sí, la
1: verdad que sí pues O sea, como esta parte De enseñar y aprender Y hacer actividades Jugando, por ejemplo Yo para lavar los trastes Para que no se me haga así un fastidio Yo lo que hago Es fingir que son barquitos Y que cada uno <risa> Lo voy sacando del agua Y que cada vez los humanos se quedan sin barcos Pero luego baja la me marea Me pero luego baja la marea y ya no necesitan barcos
2: Fin <risa> Pero de verdad Ese es un ejemplo increíble De cómo podemos hacer las cosas Que creemos difíciles O que creemos tediosas Que no nos gustan en algo súper divertido Y también está En nuestras creencias Personales Positivas y poderosas Buscarle El mejor lado a las
1: cosas pues sí, pues sí, claro. Por ejemplo, un día mi mamá sí, un, no, sí, un día mi mamá me estaba enseñando a hacer fracciones y me dijo, "Ah, mira, bueno, imagínate que es un pastel." Y enseguida yo puse atención solamente porque me imaginé el pastel en mi mente.
2: Sí, me encanta. Yo también voy a tomar ese ejemplo cuando tengo que hacer mis revisiones matemáticas que confieso y hablando de, de cuando tenemos talentos yo no sé por qué <coughs> mira, realmente no sé si las matemáticas son difíciles o es una creencia que hemos estado heredando de generación en generación en generación Yo no, no sé realmente cuál sea <coughs> la, la respuesta digamos más real en cuanto a, a que más personas piensen así, pero mucho creo que las matemáticas el que sean difíciles es una creencia heredada, no es algo que ni siquiera es personal de decir, a ver, sin creencia, sin lo que me hayan dicho los demás, voy a hacer mi tarea y voy a ver hasta dónde se me dificulta o no. Sí, yo creo que quiero también, decirte, yo, yo quiero creo decirte que... además que toda la primaria, toda la secundaria toda la preparatoria y los tres primeros años de universidad siempre reprobé matemáticas. Bueno, Pero tuve un profesor la segunda vez que estudié, que ya escogí la carrera de mercadotecnia, que me explicó las matemáticas así como tú dices, imaginando pasteles, fracciones de manzanas, luego me pedía una manzana, una pera, y además no solo me enseñó matemáticas básicas simples para que mi cerebro de verdad eh, trabajara con, con, con esas deficiencias que traía de mucho tiempo, Sino que además, con él cursé la materia de estadística. Realmente fue increíble ver cómo alguien que se apasiona por lo que hace, puede encontrar mil y un formas de explicarle a más personas lo fácil que puede ser entenderlas. Pues sí, yo no es por presumir, pero la mayoría de las
1: veces a <risa> que dicen matemáticas, o sea, siempre me ponían 10 diez, diez. hubo un examen que... No, ¡Oye, este, oye el primero, el primer, el primer examen de primero de primaria, ese examen, pues, así me, lo pasé con 10 así me pusieron un 10 y yo así de, bueno, fue fácil, ¿qué?
2: O sea, yo. Pues verdad... entonces, es, es fácil que tú le digas a tus amigos, es fácil que tú le digas a tus compañeros que las matemáticas son fáciles. Pues sí, la verdad que yo creo más que es una creencia, no creo
1: que sea, no creo que en verdad sean las matemáticas difíciles, yo creo que es una creencia que como todos dicen, ay, ¿por qué matemáticas, mi peor materia? Yo la verdad sí creo que es una creencia, porque Así a mí es. no se me
2: dificultan las matemáticas. ¿Ves qué bonito hablar de creencias y cuando las vuelves tuyas, personales? no importa lo que digan los demás mientras se haya ese respeto pero ya es una creencia tuya así que es personal, es positiva porque le buscas el lado bueno y pues es poderosa porque esa forma de pensar, esa forma de creer, te está ayudando a crear unas matemáticas simples y sencillas Pues sí, la verdad que sí y bueno
1: eh, pasando a otro tema eh Tienes un nuevo proyecto, ¿no? ¿Quién te contó un pajarito por ahí, verdad? Sí, un pajarito. No, más bien no un pajarito, no. Más bien un gato que fue por ahí y estaba en la calle. <risa> justo ahorita que venía y me dijo, oye, con la persona
2: que vas a hablar, tiene un nuevo proyecto. ¿En serio? <risa> pues mira, esto como dijeran en la televisión o en el mundo hollywoodense, esto es una... Primicia, ¿Está bien dicho? ¿Primicia? Sí, creo que sí. sí o sea, tú lo vas a saber antes que nadie y va a quedar grabado aquí en tu programa. En efecto, estamos hablando de un nuevo proyecto que se llama Niñultos. Ya por ahí tengo un par de amigos que, que me han preguntado sobre Niñultos. Pero la primicia es que sí, que ya existe, que está en los últimos toques para que puedas encontrar el proyecto en su página web en Instagram en TikTok y justamente se llama Niñultos porque es esta frase o esta palabra que une niños y adultos cuando yo era más chica, a lo mejor una adolescente un poco irreverente una de mis tías en, en, en casa la tía Marusa, me decía, y a mis primos, yo recuerdo niñultos porque nos creíamos ya muy adultos cuando todavía éramos unos chamaquitos, ¿no? Entonces, esta frase se quedó, bueno, esta palabra no es una frase, esta palabra se quedó muy, muy grabada en mí. Y cuando justamente empecé a entender que Personitas Honorables puede ser un gran proyecto, pero que los papás necesitan encontrar su comunidad y su espacio donde los podamos apoyar a reconocer este niño interior que dejaron olvidado o dejaron por ahí dormidito, pues se me ocurrió también sentarme a escribir, eh, pensar cómo sí con mis creencias personales positivas y poderosas, cómo si sí podíamos llegar a los papás, y bueno, pues estamos creando Niñultos, donde y... la frase dice, soy adulto, 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 pero no tanto.
1: Bueno, la, bueno y entonces ahí es en esta parte donde entra Niñultos, que conecta a los niños y a los adultos, y, a, y les ayuda a los adultos
2: a sacar su niño interior. Así es, vamos a buscar que los adultos a partir de los 18 años ya somos adultos en este país, a partir de los 21 en otros, pero hablando de México en este momento, adulto ya es el mayor de edad a partir de los 18. Así que vamos a tener un público, si así nos hacen el honor de seguirnos, desde los 18 años hasta los 100 años o hasta los años que, que la persona esté en este planeta todavía y quiera compartir con nosotros, el cómo podemos recuperar esas ganas de soñar, esas ganas de crear esas ganas de regresar a ser creativos, a ser traviesos porque ¿sabes? Muchas de las travesuras que hicimos de niños nos ayudaron a desarrollar justamente la creatividad para solucionar cosas. Pues sí Creo... yo, yo la verdad <coughs> es
1: algo que me da mucha pena comentar solamente se lo he comentado <coughs> a mi mamá y a mi abuelita, es algo que me da mucha pena comentar pero yo una vez agarré todas las cosas que habían en la casa, o sea, todos los líquidos y eso, y los mezclé y los mezclé en un tubo que apenas ya tenía poquito de un spray para piojos.
3: Vaya dato perturbador.
1: Sí. Bueno, ese, confesiones. Ese fue uno de mis mayores actos de, y de ahí quise hacer quise ser científico y no solamente mezclar eso sino que mezclar otras cosas porque así sentí muy bien, pero era en spray, y como le eché tantas cosas, pues sucedió que el spray se me tapó.
2: Pues sí. Bueno, pero mira, es una travesura que por lo menos tuvo un buen fin, nadie salió dañado. Esas son las travesuras de las que vamos a hablar en miñultos. Eh, pues sí. No debemos poner en riesgo jamás la integridad física y me parece que también con ese lenguaje debemos acercarnos a los niños. Tú puedes crear, inventar mil y un cosas, solo no pongas tu, tu vida en peligro, y por eso papás e hijos deben estar conectados, o abuelos, o hermanos mayores, porque siempre tiene que haber uno que sea el líder, o que por lo menos sea el que está midiendo lo que puede ocurrir. Así que creo que también es una forma de acercarnos a los adultos, pero también a los niños, para decirles, confía en mí, te estoy entendiendo, que los adultos volvamos a usar un lenguaje más simple, más sencillo para hablar las cosas con los chicos, como bien lo has dicho, y con las mujeres y, y hombres que están eh, participando con sus conocimientos eh, tanto en Personitas Honorables como en Inmuntos. Me refiero a psicólogos, pedagogos, eh, maestros, mmm, bueno, otras carreras, porque la verdad es que hay abogados, hay doctores, hay nutriólogos. ¿Por qué? Pues porque todos necesitamos de todos y la comunidad se trata de poder justamente reunir a las diferentes personas que con sus diferentes conocimientos nos pueden ayudar a simple y sencillamente disfrutar la vida. Así que sin salirnos mucho del tema, el tema en concreto de Niñultos es acercarnos a los papás para que entonces también los papás puedan acercar a los niños a personitas honorables. Pues sí, la verdad yo también voy a confesar ahorita
1: algo. Eh, una vez yo extrañaba mucho a mi mamá porque una vez se fue todo un, toda una semana Así, Pero estaba trabajando muy constantemente Y estaba en eventos Mucho antes de esta pandemia Y bueno Pues yo la extrañaba mucho Y entonces en, buscando entre sus cosas Algo que me consolara Me encontré con un perfume Y ese perfume según ella Es muy caro Y entonces Yo lo, yo lo Esparcí en toda la cama para que así, pues, pues, la, pues la pudiera recordar, pero era un, una botellita pequeñísima y entonces yo creí que no se iba a dar cuenta y la escondí debajo de la cama. Y por supuesto que se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta, pero como, como un mes después del acontecimiento. Y sí, y yo, y yo así, y yo así un día normal y un día mi mamá barrió abajo de la cama y, y así yo estaba en el cuarto de mi abuelita jugando y mi mamá ¡Leonardo! y yo mande ¿qué hacía esto debajo de la cama? no sé yo no fui sí, <risa> si me permites me voy al cuarto de mi abuelita yo no sé nada bueno, al final sí se dio cuenta Y pues la verdad no lo tomó muy mal O sea, sí lo tomó así Pero luego, luego, me, luego cada vez que puede me dice Oye, mira que tampoco me digas nada Que tú gastaste mi perfume Mi perfume que costaba tanto
2: Bueno, pero ahora fíjate ¿Qué pasa si esa pequeña travesura la hubieras comentado con mamá para decir, ay, la verdad es que agarré tu perfume y rocí un poquito en la cama porque te extrañaba mucho la verdad es que ningún niño lo va a hacer hasta donde yo creo porque justamente esa es parte de la travesura pero también es importante que la comunicación con los papás, así como tú la tienes con mamá y que bueno, en esa ocasión estaba más chiquito pero qué tal que si invitamos a los papás y a los niños a que abran un canal de comunicación justamente también para esos eventos, que el niño sepa, estoy contigo, pero esta semana me toca trabajar mucho, voy a estar más ausente y a lo mejor entre los dos hacer un pacto, me refiero a pacto, a lo mejor ese perfume haberlo puesto en un osito, algo que te acompañara todos los días. De, pre de pronto parece que tenemos que pensar mucho las cosas, pero créeme que también yo he descubierto que pensar más las cosas y anticiparnos un poquito a prever nos trae muchas buenas sorpresas no sé qué pienses tú
1: bueno, la verdad es que pues sí la verdad la verdad sí, una vez mi mamá me dijo, hizo un pacto conmigo y me dijo a ver cualquier travesura que hagas cuéntamela, no me voy a enojar. Y yo sí. sí. pero ¿prometes que no te vas a enojar? Sí,
2: lo prometo. Y, entonces, y es una promesa que papá y mamá deben cumplir, que eso también vamos a hablar en niñultos. Las promesas se cumplen. Antes sí. de hacer una promesa, debes de evaluar, porque además eres la persona que ya tiene la experiencia, los conocimientos, Tienes que evaluar con qué sí te vas sí. a comprometer, porque también ahí es donde niños con personitas honorables empieza a unirse. Debemos hacer valer nuestra palabra de honor. Pues sí, y justamente sí lo cumplió. Y esa
1: fue la noche de las confesiones, y ya le confesé todas mis travesuras. <risa> y luego un día que sí me daba mucha pena, me dio mucha pena, y así le dije, mamá, sí... Yo cuento una travesura que hice sí bueno cuál es ya dila y entonces, y entonces así con mucha pena le dije pues la travesura que hice y, y así de bueno está bien nada más nada más no lo vuelvas a hacer por favor sí pero, pero verdad que siempre hay buenos acuerdos pues sí la verdad que sí y desde ahí ya no se enoja mi mamá
2: por cada travesura pues no, porque entiende que eres niño, entiendes que entiende que, mira, todos los niños van a explorar, están conociendo el mundo y dependiendo la edad que tengan. Yo creo que no solo los niños, sinceramente, esa es la parte también de los adultos que tenemos que reconectar con el niño interior. El adulto debe seguir teniendo la capacidad de crear, de, de, de buscar, de investigar, no somos producto terminado, somos personas que tenemos todavía mucho que aprender, muchas cosas por las cuales eh, hacer que valga el día a día. Así que creo que la palabra como tal, travesuras de niños adultos, debe seguir siendo el explorar, el darse el permiso de conocer cosas nuevas. Y la verdad, yo también voy a platicar
1: ahorita otra travesura que hice. Y sí, mi mamá y mi mamá estaba limpiando la casa O sea, eso, eso sí fue en la pandemia En esta pandemia Mi mamá estaba limpiando la casa Como porque no tenía otra cosa que hacer Y ya se había aburrido un poco Entonces yo me fui al cuarto de mi abuelita eh, Como mi abuelita estaba dormida Y yo siempre he tenido una sensación muy rara Con las tijeras Que a mí me encanta cortar todo Pues bueno, a los seis años corté una cobija a los siete corté mi pantalón. A los 8 corté pues unas tarjetas. Y a los 10 años se me ocurrió la peor tontería de todas. No se la recomiendo a nadie. De ver No, no, por favor. Estaban las tijeras y como a mí me molestaba mucho el vello que tenía en las cejas y en las pestañas, me las Ay. corté.
2: Dios santo. Ahora y sí, así, esto creo que no debía de haberse dicho al aire, pero se dijo... Se tenía pues que tenemos un chico, bueno, sí, la la es que, un chico muy honesto bueno muy honesto al a, aire
1: la verdad es que sí soy un poco honesto la verdad es que luego me da mucha pena pena comentar estas cosas pero como este como este tema salió pues
3: como siempre.
1: entonces pues entonces luego le, luego le mostré a mi mamá y así Leo qué hiciste me corté las cejas vete en el espejo y, y ahí y estaría bien feo y entonces y entonces mi mamá me me hizo una cejas unas, unas cejas falsas y entonces sí, sí y así lo, tuve que pedírselo eso como una semana hasta que por fin me crecieron de cien,
2: decentemente pues en efecto no vamos a recomendar que ningún pequeño agarre las tijeras y mucho menos con filo pero sí vamos a recomendar de, después de toda esta historia que cuenten las cosas, lo mejor que pueden hacer es contarle las cosas a sus padres eh, tener esa comunicación los padres se van a molestar muchas veces porque repetimos son seres humanos a veces pierden el control pero si hay buenos acuerdos, si hay una buena comunicación siempre va a haber un buen entendimiento pues seguramente mamá pues se preocupó más que enojarse, se preocupó, eh, seguramente dio gracias a Dios y a todo el mundo de que estabas bien y no te habías lastimado, porque cualquier movimiento ahí hubiera sido algo creo que grave, pero qué bueno que nos estás enseñando también a que debemos contar las cosas y que mamá pues sí se va a enojar, pero es por una preocupación. A mí me parece que los padres, como los adultos que están cerca de nosotros, la consigna es cuidarnos y aunque a veces pierden un poco los estribos, bueno, hay que entender un poquito que también son seres humanos aunque también, volviendo al tema de niñultos, vamos a trabajar mucho justamente con los estados emocionales de los adultos en el sentido de aprender a reconocer cuáles son mis límites cómo puedo incluso trabajar conmigo mismo antes de llegar a los extremos, como es un grito como es un un, una, a crear una mala situación porque violencia siempre trae violencia y la violencia empieza desde una palabra desde un mal eh, gesto o una inadecuada actitud así que mi querido Leo todo eso es lo que vamos a trabajar y más con ayuda de los profesionales yo solo soy la voz que presenta el proyecto yo solo soy la voz que, que les dice aquí está que está creando esto con la necesidad simple y sencillamente de dejar un poquito de de creencias de experiencias de aprendizajes que nos ayuden a los demás a seguir entendiendo que el ser humano es capaz de crear una vida feliz si realmente se preocupa y se ocupa de trabajar un poquito todos los días en su desarrollo personal Pues sí, la verdad que sí y, a, y yo les recomiendo a todos que
1: pues sí hagan acuerdos con su mam ma con madres y padres y que les prometen no enojarse por las travesuras que hagan y que procuren hacer las travesuras que menos perjudiquen <risa> su salud o su, Así es, por favor. O, su o su aspecto y como último como último dato, por favor, an, por favor, Analia, no le, no le, no enseñ, no le no pongas a mi mamá en persona. Eh, niñultos, por favor, porque. porque no, sí, ya, ¿cómo no? Porque, no, porque ya, ya es demasiado niña, ya es como una hermana. Ya es como una hermana <risa> mayor para mí. Por favor, por favor. Pues eso no es
2: lo más interesante que vamos a buscar justamente, así como en Personitas Honorables <risa> hemos tenido temporadas donde vienen tanto niños como adultos a contarnos cómo sí se puede, cómo sí es posible, porque mira, nadie, nadie tiene la verdad absoluta en este mundo. Eso es lo que yo creo. Recuerden que aquí hablamos cada quien de lo que cree. Lo que sí creo es que hay formas que se vuelven los testimonios en que personas pueden hablarnos de cómo con sus creencias personales que que las convirtieron en positivas y poderosas, que descubrieron sus talentos y que están conviviendo en valores, pueden tener una vida feliz. Y esa temporada de Personitas Honorables que está ahí en nuestra página de Facebook, pueden ver 13 programas de 13 adultos que nos dijeron, yo desde niño quería hacer esto, me seguí educando, seguí... Eh, desarrollando mi habilidad y me dedico a esto, esto, y esto, y hoy de adulto viven de lo que más les gusta hacer. En Ay, el caso de Niñultos también, por supuesto, vamos a lanzar el proyecto el próximo 22 de febrero, vamos a empezar a generar la comunidad en redes sociales, y por supuesto que vamos a llegar a la primer temporada donde vamos a presentar seguramente a tu mami, a ti también, bueno, a ti en personitas honorables, a tu mami en Niñultos, porque vamos a buscar a esas personas que nos van a transmitir con su aprendizaje significativo en la vida, cómo sí si podemos ser niñultos, cómo sí si podemos ser estos adultos felices reconectados con nuestro niño.
1: Bueno, y bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros. La verdad es que fue muy educativo, yo creo que para todos y creo que todos aprendimos a pues a convivir mejor con nuestros papás.
2: Y con Así es. Hijos. A mí me encanta verte, a mí me encanta eh, que tú seas un testimonio de, de ser un niño feliz, de estar viviendo con una niñulta feliz, y que pronto nos vamos a ver, estoy segura, en personitas honorables, porque ahora te tocará a ti venir a ser el entrevistado, hoy fuiste el entrevistador, pero te vamos a entrevistar como personita honorable, porque sé que tienes no solo el proyecto de radio, si no estás aprendiendo cosas maravillosas para poder cumplir tu sueño de ser científico, sin que la gente te diga, te vas a morir de hambre, pero eso lo platicamos después y lo dejamos como incógnita para que nos vean en personitas honorables gracias por esta tarde gracias por esta maravillosa entrevista, donde me has dejado hablar un montón, pero, pero feliz de compartir contigo el espacio. No, muchas gracias muchas gracias a ti bye
1: Cuídate. Igualmente. Bueno, señoras y señores, se nos ha terminado el tiempo. Hoy yo creo que todos aprendieron muchísimo, los que tienen hijos y también los que son hijos. Y bueno, nos vemos en otro programa. Adiós.